0: Ja, lieve vrouw, wat tof dat je weer luistert naar mijn podcast. Een podcast over mijn leven met een onvervulde kinderwens en mijn zoektocht naar het schaamteloos vrouw zijn. Ook wel, expeditie zelfliefde. Want wat gebeurt er als ik helemaal mezelf durf te zijn? Vrij van angsten, pijn, verdriet en overtuigingen. Hoe ziet mijn leven er dan uit? En ik ga hiervoor geen uitdaging uit de weg. Nou ja, bijna niet dan. En in mijn podcast heb ik het over dameszaken, waar nauwelijks over gesproken wordt. Over intimiteit en seksualiteit. Over de magie van je borsten, buik en baarmoeder. Over verliefd zijn op het leven, op mezelf, op mijn lief, op de liefjes om me heen. Niets is mij te gek. Alles is bespreekbaar. En met deze podcast hoop ik jou te inspireren schaamteloos jezelf te zijn. Altijd. In iedere situatie. In deze podcast wil ik het met jou hebben over mijn ervaring met de zweethut. Mijn hoogtepunten, maar ook zeker mijn dieptepunten. Mijn angsten, mijn overwinningen en mijn inzichten. Het was vreselijk en te gek, te gek tegelijk. Ik ben weer eens doodgegaan om weer opnieuw geboren te worden. 10 kilo lichter. De zweethutceremonies zijn een, een eeuwenoud ritueel... dat in heel veel natuurvolken nog steeds georganiseerd wordt... En de kern van de ceremonie is gebaseerd op een van de oudste religies ter wereld. Het geloof in de natuur. En hierbij wordt uitgegaan dat alles een ziel heeft. En dat we met elkaar onderdeel zijn van een groot geheel. Alles is met elkaar verbonden. Alles. De lucht, de aarde, het water, het vuur. Alles. De mensen, de dieren, de planten. Dus de mens staat hierin niet centraal. Maar moeder aarde, zij die ons draagt en leven geeft voet en ook weer opneemt als we sterven. Zo wordt dus weten we het ook wel de baarmoeder van Moeder Aarde genoemd. Want wanneer je hier samenkomt, keer je terug naar het innerlijke weten, je intuïtie. Een staat van zijn waar we in dagelijks leven steeds verder vanaf zijn komen te staan. In een leven dat draait om meer, meer, meer en snel, snel, snel. Zelf heb ik ervaren dat de tijd stilstaat als je bij zo'n ceremonie bent. Zo'n hele dag, ik had echt geen besef van tijd. Het ene moment staan we nog in een kring rondom een vuur dat nog opgestookt moet worden. En het volgende moment staan we rond het vuur wat nog nasmult en, en sluiten we de dag met elkaar af. En die tussentijd duurde eeuwig en tegelijkertijd ging die echt super snel. Maar goed, in de zweethut vond ik na een pittige gevecht pittige uiteindelijk overgave en rust. En dat was echt een magisch moment. En ik wil je in deze podcast meenemen in mijn expeditie. Het is alweer een tijdje geleden dat ik um, voor het eerst hoorde over een zweethut. En het leek me wel interessant, maar ik ging het niet doen. Want um, ja, heet, laag, donker... Veel mensen trok mij niet. Dus uh, ja, ik liet het voor wat het was en uh, ja, de tijd ging voorbij. Totdat ik uh, een tijdje geleden, ik denk in februari ongeveer, een post van een kennis van mij zag. Zij vertelde over haar avontuur en haar angsten die ze had. En het fascineerde mij. Het prikkelde mij. Ik dacht... Dit... Moet ik misschien toch ook maar eens een keer gaan doen. Dit moet ik ook maar eens een keer ervaren. Het mooie was... Zij was zo enthousiast... Dat zij met haar liefdestalkgroep... Vrouwen die haar volgen... uh, Waaronder ook ik... een zweethutceremonie wilde gaan organiseren. Dus ik appte mijn vriendin, ga je mee, zullen we samen gaan? En zij appte, dat doen we. Dus zo gezegd, zo gedaan. Zo gingen we afgelopen donderdag, hemelvaartsdag, dus naar Zeewolde, naar een zweethutceremonie. En toen ik dat kaartje boekte, dat was dus in februari, toen dacht ik, het is nog ver weg, En het komt wel goed. Maar naarmate de tijd voorbij ging, merkte ik toch wel dat ik zenuwachtiger en zenuwachtiger werd. Ik begon het steeds meer te knijpen. De gedachten over die, don- Eigenlijk die dingen die ik net al noemde, donker, heet, veel mensen, kleine ruimte, opgesloten. Ja, die, die, die angst werd steeds groter en groter. En ik werd soms nachts al zwetend wakker en ik zat nog niet eens in een zweethut. Maar ik vond het toch wel eng worden. Maar goed, ik was ook wel gefascineerd. Dus dat overwon steeds. Ik heb haar podcast beluisterd. Ik heb meerdere podcasts beluisterd over de dus het. Ik werd wel steeds enthousiaster. Dus een dag van tevoren was ik ook niet heel zenuwachtig. Ik heb goed geslapen. Ik werd ochtends uh, gewoon op tijd wakker. Niet al te vroeg. Prima. En ik ging naar Zeewolde toe. Daar aangekomen kreeg ik het toch wel een beetje heet. Het was een prachtig terrein. Echt super gaaf. In de natuur. Een mooie vijver. Twee tenten, Een mooie schuur met tafels met fruit. Mooie dames en heren. De geraamtes van de zweethutten stonden al klaar. Het vuur was nog niet aangestoken. Maar de vuurplaats lag netjes klaar. Groen. Zonnige dag, helemaal perfect. Maar ik kreeg het wel steeds heter, zonder dat ik in die hut zat. Dus eerst gingen we een ritueel doen waarbij we de stenen... die gebruikt zouden worden voor de ceremonie in de hut... al in het vuur gingen leggen. We kregen een klein stukje uitleg. We kregen een groot stuk uitleg. We gingen ons omkleden... Ja, en toen moesten we die hut in. En het was echt laag. Oh, ik vergeet natuurlijk dat we natuurlijk ook die hut zelf gingen bekleden met dekens. Dus ik zag hoeveel lage dekens er op die hut gelegd werden. Ik meen te herinneren dat er iets van 45 dekens over die hut lagen. En die hut die was denk ik, nou, misschien een meter, 1,20 meter twintig hoog. Je kon er zeker niet staan. Je moest echt... ...kruipend die hut in. Dus die hut hadden we met elkaar opgebouwd... ...en ik heb even voor de ingang op mijn knietjes gezeten... ...en ik dacht, ga ik dit doen? Wil ik dit nou echt? Het is wel echt heel laag, donker... ...en ik voelde ook al gelijk, terwijl ik op mijn knieën ervoor zat... ...de warmte die uit de hut kwam... ...zonder dat daar nog enig vuur, enige warme steen aanwezig was... Maar gewoon al de zon die op die hut stond, maakte hem al van binnen warm en een beetje En Ik denk, oh mijn god, moet ik dit echt doen? Maar goed, ja, weet je, ik wil het in ieder geval proberen. Dus, um, nou, let's go. We trokken allemaal onze kleding uit. Je mocht eventueel badkleding aan hebben, maar eigenlijk deed bijna niemand dat. Weet je, het is gewoon het fijnst om dat echt bloot te doen. Weet je, wat kleding is in het begin misschien wel fijn bedekkend. Maar in de Zweethut, het wordt er qua temperatuur maar een graad of 43. Maar de luchtvochtigheid is 100%. Je kan het een beetje vergelijken met een Turk stoombad. Dat idee is het. Dus het gaat stomen. Het gaat niet zoals in een sauna hele droge warmte zijn. Nee, het gaat stomen. Ehm... Dat had ik me eigenlijk van tevoren niet zo gerealiseerd. Want ik weet dat ik een stoombad fijner vind dan een sauna. Maar goed, dat wist ik dus niet. Um, dus wij waren allemaal naakt. En um, liepen, stonden met elkaar om uh, het, vuur, het vuur heen waar die hete stenen in lagen. En uh, ik zag al gelijk dat ik eigenlijk aan de verkeerde kant in de rij stond. Want ik dacht, ja weet je, ik wil er wel in, maar ik wil wel bij de uitgang. Ik wil wel bij de uitgang zitten. En de begeleider die zei, als je, uh, bij, als je dicht bij mij zit, dan kan je er makkelijk uit. En hij stond precies aan de andere kant. Shit. Maar goed. Hij zat aan de ene kant van wat? van de ingang. Dan is er ook een andere kant van de ingang. Dus ik was zo slim om juist bij degene die helemaal achter in de rij stond... ook een begeleider, om voor hem te gaan staan. Dan zat ik alsnog naast de uitgang. Nou, dat gaf mij al een heel fijn gevoel. Dus zo gingen wij één voor één op ons knietjes... allemaal de zweethut in. En uh, ik dus als laatste. Of één na laatste. En we zaten echt hutje op mutje. Echt dicht tegen elkaar aan... Twee rijen, een rijtje voor, in het midden zit een gat in de vloer. Daar gaan de hete stenen in. Er wordt natuurlijk geen vuur gemaakt in de zweethut, want dan zou de tent in de fik gaan. Dus er gaan alleen maar die loeihete stenen die buiten in het vuur opgewarmd zijn, die worden naar binnen gebracht, die gaan in die put. En daar wordt ritueelgewijs wordt daar water op geschonken. Dus zo uh, ja, werden de eerste stenen binnengebracht. En dat waren er gelijk wel een stuk of vijftien of zo. En die die gingen naar binnen en die voel je dan nog niet direct. Want zolang er geen water overheen gaat, dan gebeurt er nog niet zoveel. Dus die stenen gingen erin. De begeleider die deed een woordje. Die vertelde nog het een en ander. En op een gegeven moment gaf hij het teken dat de deur dicht kon. En de deur bestaat ook uit doeken. En ik hoorde het ene doek vallen, het volgende doek vallen... Nog één, nog één, nog één en het laatste, het cel wat er overheen ging. En toen was het dus inderdaad pik en pik en pik donker. Ik zag mijn buurvrouw niet eens. En daar begon het, hè? daar kreeg ik al de paniek. En ik wist niet dat ik eigenlijk dat ik zo'n angst voor die donkerte had. Nou, dat wist ik wel een klein beetje, want toen ik een paar maanden, een maand geleden of afgelopen maand... Uh, ging kamperen voor het eerst, lag ik in een heel klein tentje op een camping... en het was ook zo donker in de tent, dat dat me ook een beetje aangreep. Dat je echt geen, je eigen hand niet eens ziet. Um, dus ik heb daar zelf ook ademsha- ademhalingsoefeningen toen tijdens in mijn tentje gedaan. En um, ja, nu, nu zat ik daar ook. En ja, daar, het begon direct... Ik kreeg het gelijk al, poeh, er kwamen gelijk al golven van angst... dat ik dacht, ik moet hier uit, ik moet hier echt uit. Dit is echt niet tof. En ik wist en weet dat je er altijd uit kan. Zodra ik stop zou zeggen, dan zou de ceremonie direct stoppen... zou de deur open gaan, zou ik eruit kunnen. Binnen een paar seconden. Dus dat kon. Maar ja, dat wil je niet. Dat wilde ik zelf niet... Dat wilde ik ook niet voor de rest. Ik wilde me niet laten kennen. En tegelijkertijd wilde ik het heel graag wel, want ik vond het zo eng. Ik vond het zo donker. Dus ik, nou ja, goed, ik deed mijn ogen dicht, want dan is het ook donker. En ik bleef maar zitten en ademen en ademen. En toen werd het water op de stenen gegoten en toen werd het heet. Heel heet. Echt heel, heel heet. Echt, die hitte voelde je direct op je schouders. Op je hoofd. Het beneemt je een beetje de adem. Of het beneemt, hoe heter het wordt, hoe meer het je adem beneemt. Um, ja, het is echt gewoon heel heet. En toen gingen we zingen. Met elkaar gingen we zingen. Na nou, zo'n eerste rondje, dan moet ik, ik... Ik had zoveel paniek, vooral om die donkerte. Dat, um, dat ik echt niet kon zingen. Ik was in gevecht met mezelf. Zo ongemakkelijk vond ik het. Zo spannend. Zo graag wilde ik eruit. Maar na een paar minuten... ging de deur alweer open. En de deur ging open. En als de deur open was... mocht je ook je verhaal delen. Mocht je delen wat er in je omging. uh, Als er iets was. En ja, ik... Ik kon eigenlijk geen woorden uitbrengen, maar ik voelde ook wel dat ik even iets moest zeggen. Dus ik vertelde hoe bang ik was en hoe graag ik eruit wilde. En tegelijkertijd ook weer niet. Hoe erg ik worstelde ja, met, 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 een, met, een, met een angst, met een controle dingetje, want dat is het ook. Je weet niet wat er gaat gebeuren, je weet niet hoe lang het duurt, je weet niet... Hoe heet het woord? Je weet niet. Je weet gewoon niet wat het precies is. En tuurlijk, het is allemaal wel netjes uitgelegd. En toch weet je het ook niet. Totdat je het gaat ervaren. En dan voor, me, voor mij was het dan vooral die controle loslaten. En me overgeven. Maar het werd me ook heel duidelijk hoe ik lachte, te vechten tegen mijn angst. En hoe goed ik ook weet dat je maar beter je angst kan omarmen, dat je het mag benoemen, dat het er mag zijn, kon ik dat niet. Ik lag er keihard tegen te vechten, het moest weg, ik wilde het niet, ik lag te vechten met mezelf, ik zat op een een ruimte en ik was even vergeten dat hij had verteld dat als het heel heet werd, dat je dan maar moest gaan liggen. Want als je gaat liggen, lig je plat op de grond. De grond, de aarde, blijft altijd koud. De stenen, het stenen paadje wat naast mij lag, blijft altijd koud. En de warmte trekt over je heen. Dus dan heb je er veel minder last van. Was ik even vergeten. Dus de eerste ronde was echt wel heel spannend. Gelukkig durfde ik op aanmoediging van mijn buurvrouw mijn verhaal te delen. Het even hard op uit te spreken hoe bang ik was. Daar heel even een paar woorden over uit te wisselen om heel even stiekem nog gauw naar het toilet te gaan... omdat ik gewoon zo zenuwachtig was. Dat gedaan hebben, ging ik weer terug in de hut. Ik kreeg ook de vraag, wil je stoppen? Nee, ik wil niet stoppen. Ja, dat wil ik wel. Maar nee, ik wil het niet. Ik wil dit aangaan. Ik wil deze angst aangaan. Ik wil het overwinnen. Ik wil niet meer bang zijn voor kleine ruimtes, veel mensen... donkerte, warmte. Ik weet dat het altijd goed komt. En dat ik dit aan kan... En dat dat wilde ik voelen. Dus ik ging mee het tweede rondje in. En ik dacht, weet je, want we bleven allemaal zitten. Ik ga gewoon liggen en ik laat het eerst maar eens gebeuren. Ik ik geef me eerst maar eens over aan die donkerte. Dan nog maar even niet die extreme hitte. Maar gewoon alleen maar er zijn. Het doormaken, het doorleven is al oké. Dus zo voltrok zich het tweede rondje... Nieuwe stenen, stenen kwamen er, erbij, water, nieuw water erbij, um, de hut ging weer dicht. Ik hoorde weer het vallen van die verschillende lage doeken. Ik vond dat echt heel akelig, alsof je opgesloten werd in een cel. Ik weet niet hoe dat is, maar alsof de ene deur na de andere deur op slot wordt gedraaid en je kan er niet meer uit. Iemand zei, ik zie nog een gaatje in de tent en ik lag, ik lag in foetushouding op de grond. En ik wist wel hoe dat gaatje kwam. Mijn teen stak heel stiekem nog een beetje naar buiten. Had ik nog een beetje licht. Helaas, ik werd betrapt. Voet moest meer naar binnen. Het gaatje werd gedicht. En het water ging weer op de stenen. En het werd weer heel heet. We gingen weer zingen met elkaar. En zingen helpt om je ademhaling te reguleren. Om niet in paniek te raken. Om lekker te zingen... En te zingen en met elkaar tegelijkertijd adem te halen en weer door te zingen. En hoe meer pijn het doet, hoe harder je uitgenodigd werd om te gaan zingen. Want dat leidt af. Dat leidt af van pijn, van angst. Maar ik kon nog helemaal niet zingen. Ik lag daar nog steeds op de grond te vechten tegen die donkerte, die kou, of die kou, die hitte, het ongemak. Maar het lag en die hitte was in ieder geval minder voelbaar. Dus dat was al heel fijn. En na een paar minuten ging weer het deurtje open en was weer een deel achter de rug. En zo volgden er vijf rondjes binnen die ene zit in de cirkel. Vijf keer ging het deurtje dicht, vijf keer ging het deurtje weer open. Werden de zijflappen een beetje opengezet zodat er meer zuurstof in de tent kon komen. Konden we allemaal weer even goed ademhalen. En uiteindelijk ging het deurtje weer dicht, de zijflappen weer dicht. werd Er weer water op de stenen gegooid en werd het weer heel heet. En ik merkte dat die angst, dat vond ik ook heel grappig om gewaar te worden, dat die in golfbewegingen kwam. Dus het werd even een soort van paniek en dan zakte het weer weg. Dan kon ik mezelf weer moed in praten. Dan ging ik zachtjes weer meezingen en... voelde ik me even redelijk oké en hop, daar kwam die weer. En als golven in de zee worstelde ik tussen paniek en onrust en angst... en weer naar een soort van ontspanning en overgave. En hoe meer ik me realiseerde dat ik mocht stoppen met vechten... en dat ik me over mocht geven aan wat er gebeurde, hoe beter het met me ging. En zo kwam ik die vijf sessies door... En de laatste laatste rondje in die sessie ben ik weer rechtop blijven zitten. Ik wilde me niet klein maken. Ik wilde me niet letterlijk klein maken. En ook niet figuurlijk voor de hitte. Want ik weet dat ik die hitte wel aan kan. Ik weet dat ik die hitte op mijn lijf, die pijn die dat doet... dat ik dat wel kan handelen. En het is geen marteling, het is hele gezonde pijn. Het is heel goed voor je lijf, weet je. Het is echt iets heel goeds en moois om te doen... Zowel fysiek voor je lichaam als emotioneel, tegen je angsten, je overtuigingen, alles waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven, zie je terug in de zweethut. Zie je terug in hoe jij reageert in de zweethut. En ik dacht dat ik ondertussen best wel stoer was en dat ik best wel, ja, ik durf, ik durf mijn verhaal te delen, ik durf best intieme dingen te delen, ik... Ja, ik heb al meerdere dingen gedaan, bedenk ik, achteraf. Als een ijsceremonie, ademsessies, borstmassages. Nou, het is allemaal best werken met een joniaitje. Het zijn best wel uh, dingen die ik drie jaar geleden, vijf jaar geleden niet gedacht had te doen. En ik doe ze toch. Maar dit was toch weer van andere orde. Dit was toch wel echt anders. En ik herkende de dingen die ik... Toch nog doe in het dagelijks leven waar ik me niet meer zo van bewust was. Dus als het moeilijk wordt, dan duik ik weg. En het was nu ook. Als het moeilijk werd, duik ik weg. Ging ik plat liggen op de grond. En in het vijfde rondje besloot ik, nee, ik ga het aan. Ik ga proberen langer die hitte te verdragen. En als het echt niet meer gaat, kan ik altijd nog gaan liggen. Maar ik bleef zitten, rechtop. En het was te gek. Het was echt te gek. Na nou, dat vijfde rondje mochten we de het uit, mochten we afkoelen in de vijver. En ook daar kwam ik weer even die controle van mezelf tegen, die ik zo graag heb. Want het meertje was niet helder. Dus ik zag niet waar mijn voeten terechtkomen en ik zag niet wat er onder mij gebeurde. Ik zag niet of er vissen zwemden, ik zag niet of het glad was of glibberig of dat er stenen lagen of weet ik veel wat. En daar heb je me ook. Dat vind ik ook spannend. Maar ik deed het wel. Ik ging dat water in. Heerlijk koud. Ik zwom even een paar slagen en ik ging er weer uit. Lekker op mijn handen liggen, navoelen. En ik zeg tegen mijn vriendin... Goh, hoe lang denk je dat we in die zweetwit hebben gezeten? Heb jij enig idee? Ze zegt, het is inmiddels drie uur. Ik denk dat we er twee uur in hebben gezeten. Twee uur! En natuurlijk waren daar fases bij waarin de deurtjes open gingen... En um, we met elkaar spraken of aan het zingen waren zonder dat het te heet was. Maar we hebben twee uur in die hut gezeten. Wow, ik had het gewoon gedaan. Dus we konden even pauze nemen, even lunchen, even uh, uh, afkoelen, even uitrusten. En na een uurtje, denk ik, anderhalf... Ja, je verloor daar gewoon het hele besef van tijd. Ik denk, een uurtje, anderhalf uur gingen we de tweede ronde in. We gingen nog een keer de zweethut in. En één ding scheelde. Ik wist nu wat er komen ging. Ik wist nu hoe het zou zijn. Ik wist dat ik kon spelen tussen liggen... en dat dat heel goed te doen was en zitten. Ik wist ook dat ik inmiddels mee kon zingen... en dat die donkerte echt niet zo eng was. Dus ik ging er met meer moed in, in die tweede ronde... Ik zat wel weer op mijnzelfde plekje. Dat wilde ik absoluut zeker. Ik wilde weer bij dat deurtje kunnen zitten. Ik wilde niet ook nog andere mensen tot last moeten zijn als ik er toch uit zou willen. Ik wilde snel weg kunnen. Daar gaf ik me aan over. Weet je, je hoeft niet alles in één keer te fixen. Je hoeft niet al je angsten in één keer uh, beet te pakken. Het mag ook stapje voor stapje. Dit was al heftig, jong, mannelijke energie genoeg. Dus ik ging weer de zweetwit in en ik besloot om meer te gaan zitten, minder te gaan liggen en lekker mee te zingen. En ik deed het. En het lukte. En natuurlijk kwam ook die angst en die paniek echt nog wel een keer de hoek omzeilen. Als die deurtjes weer dicht gingen, die laag voor laag deken die dichtflapten, dan kreeg ik het echt nog wel weer even warm. Maar dat werd steeds minder. Dat ging steeds beter. En het zingen ging steeds harder. En ik vond het eigenlijk wel heel gaaf. En tegelijkertijd ook heel heet. Maar ook dat verschilde En het grappige was dat als je lekker uit volle borst meezong... dat het dan veel beter te doen was... dan als het bijvoorbeeld een liedje was wat niet zo makkelijk mee te zingen was. Want het waren liedjes die ik allemaal niet kende. Maar die een soort van in je natuur zitten... waardoor je ze wel heel snel oppakt en mee kunt doen. Of ongeveer, zo'n beetje. Maakt er niet uit. Maar de liedjes waarbij ik lekker mee kon zingen, hummen, geluid maken. Die ronde was super goed te dragen. Was lang niet zo heet, terwijl het iedere keer ongeveer net zo heet was. En liedjes waar ik meer moeite mee had, dan werd het ook veel heter. Dan kon ik niet zo lekker meedoen, dan had ik meer last van de hitte. Dan kwamen die angsten ook weer opzetten. Maar ik was zo trots. Ik was zo trots op mezelf dat ik dit overwonnen had, dat ik dit wel mooi geflikt had, dat die angsten er mogen zijn, maar dat ze eigenlijk niks voorstellen. Het zijn maar gedachten. Het zijn maar gedachten die je van weerhouden om te doen wat je graag wil doen. We zijn vaak zo bang voor het onbekende. Ik spreek ook voor mezelf. Laat ik vooral voor mezelf spreken. Ook ik ben bang voor het onbekende. Niet weten wat er komen gaat. Of ik het wel kan. Maar je kan zoveel meer dan je denkt. Toen ik ooit naar die eerste ademsessie ging, toen wist ik helemaal niet dat we dat gingen doen. Dus ik had helemaal geen tijd om zenuwachtig te zijn. Nu had ik dat wel. Nou, doe mij dat maar liever niet. Maar goed, het was ook wel fijn. Het was ook heel leerzaam. Het was zo leerzaam om te zien dat je zoveel meer kan. Dat je... Dat angsten te overwinnen zijn. Dat je de controle wel eens een beetje los mag laten. Dat je mag vertrouwen op jezelf, op je eigen kunnen. En dat je dingen soms gewoon maar moet doen. Gewoon maar moet doen en dan pas zien wat er gebeurt. Ook ik zit vaak zo in mijn hoofd. En het moet allemaal zo perfect zijn. Dat is nooit haalbaar en daardoor doe je dingen maar niet. Maar wat als je het nou maar wel gewoon gaat doen en dan maar ziet. Ziet wat het resultaat is. Dan gebeurt er magie. Dan ga je leven. En ik geniet echt nog na van die zweethut. En ik zit bijna te denken, wanneer zal ik weer gaan? Want ik wil eigenlijk nog wel een keer. Ik wil dit nog wel een keer beleven, maar dan met een andere insteek. Zonder die angst, omdat ik nu weet hoe het gaat en dat ik dit kan... En dan kijken, wat kan ik nog meer loslaten? Waar kan ik nog meer afscheid van nemen? Kan ik ook genieten van van het discomfort? En wat brengt mij dat dan? ik Ik vind het echt zo gaaf. Ik vond het echt zo gaaf. Toen ik, uh, we stonden na afloop, we we begonnen rond het uh, vuur en we eindigden rond het vuur buiten. En uh, dan mocht je noemen wat het met je gedaan had. En ik kon eigenlijk alleen maar de woorden trots en dankbaarheid delen. Omdat ik zo trots was dat ik dit overwonnen had. Deze angst, die veel meer zegt. Dan dit moment dat die veel meer zegt over alleen maar zo'n zweethut ondergaan. Die gewoon een spiegel is voor het leven. En zo trots was ik op mezelf. Ik vond het zo te gek. En zo voor herhaling vatbaar. Dat um, ja, ik ben heel benieuwd wat mij dit nog meer gaat brengen. En ik wil je eigenlijk uitdagen om ook eens een keer iets te doen wat je misschien heel spannend vindt. Wat buiten je comfortzone is. Wat je misschien nooit zou doen. Maar eigenlijk stiekem ergens heel ver in je wel zou willen doen. Wel zou willen ervaren. En het hoeft niet gelijk een zweethut te zijn. Het hoeft niet gelijk een ademsessie te zijn of een joni eitje Het kan ook heel klein zijn. Iets wat je graag zou willen, maar niet durft. Ga het eens aan. Onderzoek is wat dat met jou doet. Jij bent zoveel krachtiger en stoerder dan je denkt. Ik ben zoveel krachtiger en stoerder dan ik dacht. En dat wil ik je meegeven in deze podcast. En wie weet durf jij ook een keer een het aan te gaan. Of uit je comfortzone te treden. Weet je, want voor mij was het, was het de donkerte en de... de de mensen en de hitte. Maar een vriendin van mij, die, uh, uh, of, uh, nee, het was iemand anders... die had heel veel moeite om bloot die hut in te gaan. Weet je? Dat kan ook een dingetje zijn. Het maakt niet uit. Weet je? We hebben allemaal, dat vind ik er ook zo mooi aan... we hebben allemaal onze angsten, onze overtuigingen, onze gedachten. En voor de een is het dit en voor de ander is het dat. En alles is oké. En wat mij echt geholpen heeft, is om dat ook uit te spreken. Om uit te spreken dat ik bang was. Dat ik er tegenop zag. Want uitspreken waar je bang voor bent... of wat er in je omgaat... dat dat ruimt al zo op. Dat hield al zoveel. Dat haalt de spanning ergens of de pijn of het verdriet al zoveel weg... Ik vind dat wonderbaarlijk wat dat doet. Iedere keer als je durft te zeggen... Oh, ik vind dit eigenlijk wel heel eng. En dat hoeft geen heel verhaal te worden. Je hoeft niet helemaal uit de de doeken te doen hoe dat komt. Dat mag, maar het hoeft niet. En het mooie is ook... Dat ik werd eigenlijk alleen maar gehoord. Ook in mijn tranen werd ik alleen maar gehoord en gezien. Ik werd niet getroost. En daar... ...zit de kracht. Gezien en gehoord worden, maar niet getroost. Want het helpt jou, het helpt mij... ...om het zelf te doen. Ik zat daar ook in mijn eigen bubbel. En misschien huilde een buurvrouw of drie buurvrouwen verder... Waren in, ...was in tranen. Ik hoefde haar niet te troosten. Sterker nog, liever niet. Want die tranen mogen er zijn... Het helpt als die tranen mogen zijn en mogen vloeien. Dat doe ik in mijn praktijk ook. Als je hier bij mij bent en je worstelt ergens mee. Ik ben er voor je. Ik ben bij je. Ik zie je. Ik voel je. Maar ik troost je niet. Ik laat je die tranen stromen. Ik laat je voelen wat er te voelen valt. Want daarmee ruim je op. Daarmee ruim je angst op, pijn of verdriet op, trauma op. Wat dat dan ook is. En dat was ook in die zweethut. En dat was ooit ook bij die ademsessie die ik voor het eerst meemaakte, waar een dame alleen maar achter mijn rug zat en verder niets deed. Ze raakte me niet aan, ze zei niks, ze deed niks. Ze was alleen maar. En die tranen van mij mochten stromen en stromen en stromen en stromen. En daarna was ik letterlijk tien kilo lichter. En zo voel ik me nu ook weer. Tien kilo lichter opgeruimd, weer een schilletje afgebeld, weer een laagje dieper, weer een stukje verder in mijn proces. En het is zo gaaf. Ik vind het zo'n gaaf proces. Dus ja, je kan zeggen, Maris, waarom doe je deze achterlijke dingen allemaal? Ik vind het gewoon gaaf, ik vind het een uitdaging. Ik wil groeien. Ik wil iedere dag een beetje mooier zijn. Voor mezelf, niet voor iemand anders. Ik doe het echt voor mezelf. En ik ben goed genoeg zoals ik ben. Jij bent ook goed genoeg zoals je bent. En alles gebeurt op het juiste moment. Wanneer jij daar klaar voor bent. Wanneer jij daar aan toe bent. Maar ik, ik merk dat ik een enorme behoefte heb aan mezelf te ontwikkelen. Om laagjes van mijn ui af te pellen en steeds dichter bij mijn kern te komen. Dichter bij wie ik echt in essentie ben. En dat is nooit klaar. I know, het is nooit klaar. Maar het is gaaf om er stappen in te maken. En mezelf te zien groeien. Om terug te kijken dat, ik, dat je denkt, wow, heb ik dit allemaal gedaan? Heb ik deze lessen geleerd? Echt, vijf jaar geleden had ik niet gedacht dat ik dit allemaal zou doen. En ik vind het echt bizar en gaaf en te gek. En ik gun het jou ook. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!